0: Nunca va a ser el momento adecuado. Napoleón Gil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a este tu programa, El ingeniero no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti empresa, para ti empresario para ti emprendedor que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy te traigo aquí un tema eh, que traemos aquí la moda, ¿no? Que es la séptima enmienda al sistema armonizado por ahí ya entró en vigor el, el pasado 12 de diciembre de 2022, entró en vigor esta séptima enmienda a al, la al, al, al LIGI, ¿no? a nuestra Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y entonces vamos a platicar sobre estos cambios que trae esta LIGI, cómo nos pegan, qué hay que revisar, qué hay que analizar, eh, qué, qué riesgos puede haber, qué situaciones, o sea, muchas preguntas que se han dado con respecto a esta séptima enmienda y te voy a poner un poquito en contexto ¿sale? para que entenga, entendamos qué es esto en comercio exterior todos sabemos eh, los que estamos en comercio exterior y los que no ahorita te voy a platicar que existe una cosa que se llama fracción arancelaria de los productos, la fracción arancelario, el eh, arancelaria código arancelario eh, el código armonizado como se conoce en algunos países que es. es una serie de números que de manera internacional nos ayudan, eh, que están homologados de manera internacional a través de un sistema, nos ayudan a que le demos un número en especial a cada producto. Es decir, que homologuemos cada producto dentro de un número, dentro de una fracción arancelaria, y esto nos permite una homologación de manera internacional. Todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio utilizamos un sistema que es el sistema armonizado de, de codificación y designación de mercancías. Y este sistema armonizado es el que contiene todas las fracciones arancelarias, pero también tiene las reglas generales y aparte vienen y existen notas eh, explicativas, notas legales donde vienen los lineamientos que seguir y que dan apoyo a estas eh, seis reglas generales de clasificación que es como utilizamos, es la metodología para clasificar el producto, el por qué va un producto en esta fracción y no en otra, ese sería, eh, y que entonces esto nos va a ayudar. Pero ¿para qué nos ayuda esta homologación? Bueno, pues para que esta botella de agua sea la misma, para los que me están escuchando la estoy sosteniendo entre mi mano <risa> eh, para que esta botella de, de agua sea lo mismo aquí y en Estados Unidos y en Canadá y en Perú y en Colombia y en Chile y que no exista una variación entre el código que estamos utilizando y aparte para que nos funciona eh, aquí en México la fracción arancelaria Bueno, la fracción arancelaria nos informa De dos cosas bien importantes Para lo, la poder importar o exportar tus productos Si no tenemos fracción arancelaria Tú no puedes hacer una planeación No tienes a ciencia cierta Qué es lo que hace tu producto no hace tu producto O qué requisitos vas, vas a tener Entonces dos cosas particulares Nos dice la fracción arancelaria aquí en México Primero nos dice las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son las RRNA, esa es la abreviación RRNA, regulaciones y restricciones no arancelarias de los productos. ¿Y qué es esto? Son todos los permisos o requisitos mínimos legales que yo debo de cumplir para poder importar un producto. Segundo punto de información importante que nos da la fracción arancelaria es la cantidad de impuestos o los porcentajes de impuestos y qué impuestos debe de pagar mi producto a la importación o la exportación sale, Entonces, fíjate, nos da dos cosas bien importantes, todo el esquema legal y el esquema financiero. Entonces, finalmente, si no tenemos fracción arancelaria, no podemos determinar nada. ¿Sale? Y la fracción es particular por cada producto y conforme a sus características. Entonces es importantísimo que lo tengamos muy, muy claro. Ahora, de las regulaciones que es importante que nos dice, pues bueno, nos va a decir qué permisos, si tenemos que estar dados de alta en un padrón, un padrón sectorial, en un padrón de sectores específicos, si hay que cumplir con algún etiquetado, eso es lo que nos dicen los requisitos. Ahora, eh, para, lo, para la parte financiera, ¿o si paga IVA, si paga IGI, si paga IEPS. ¿no? Si pagamos un DTA, los porcentajes, cómo nos aplican, si necesitamos alguna otra carta legal, si aparte nuestra ley está, está regular a la mercancía en la ley antilavado y hay que presentar avisos. O sea, un montonal de cosas que nos determinan ahí eh, la fracción arancelaria. Entonces, por eso es muy importante. Aquí en México nosotros tenemos la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y en esta ley es donde se publican todas las fracciones arancelarias. La ley tiene dos artículos nada más. So, es una ley de dos artículos. En el primer artículo vienen las, la, las reglas de clasificación, las seis reglas generales y las diez reglas complementarias. Y en el artículo número dos viene la tarifa, que es donde viene el listado de fracciones arancelarias por partida, subpartida, capítulo junto con las notas y aparte de, de capítulo de sección. Y aparte ahí viene lo que va a pagar de impuestos. Particularmente las regulaciones y restricciones no arancelarias los vamos a encontrar en cada una de las leyes que se encuentran expedidos por cada secretaría, que es la que regula cada uno de los requisitos particulares por fracción arancelaria. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué es lo que se modifica? La séptima enmienda, ¿qué es lo que hace? Viene a modificar esta ley, la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Y entonces, esta ley lo que hace son cambios muy, muy importantes en, en la estructura. Se crean fracciones arancelarias y aparte se eh, también se adicionan fracciones arancelarias y nicos. Ojo, en México íbamos súper atrasados en este tema, atrasadísimos. Eh, la sexta enmienda a la LIGI, el sistema armonizado, se habían implementado en todos los países desde hace como seis años. México apenas lo incorporó el año pasado. Apenas este año empezamos a trabajar ya con ICOS y tener este, la, la sexta enmienda. Dadas las circunstancias y que ya se estaba trabajando con mucho atraso, la séptima enmienda entró un año después de cuando ya se entró a manera internacional. México todavía no se acoplaba a estos cambios. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos muy, muy claro y que tengamos... Eh, Bien, bien específico, pues que si vamos un, tati, un tanto atrasados. ¿Qué cambios son los que trae esta séptima enmienda al sistema armonizado y a la LIGI? Bueno, particularmente te decía, se van a eliminar fracciones arancelarias, se van a agregar otras. Eh, también tenemos, eh, se agrega NICO, se quitan otros. ¿Y esto para qué? Existen cambios que se van dando en los diferentes sectores. México había estado muy atrasado y tú sabes, todos los días estamos avanzando con tecnología, entonces nuestra ligia anterior nos quedaba muy corta para toda aquella maquinaria y equipo muy especializado que tenía o que ya se estaba agregando mucha tecnología, ya sabes de que antes había muchos aparatos que eran muy mecánicos, muy manuales y de pronto ya todo es automatizado, ya todo tiene una pantalla touch, ya todo tiene a lo mejor un sensor de voz y tú se hace por voz, este ya no solamente emite una frecuencia si no sabe cuántas, se conecta por Bluetooth, es súper remoto, tiene muchos, fre o sea mil cosas que todos los días van saliendo con cosas que antes eran muy manuales. Entonces, ¿qué hace la séptima enmienda? Lo que viene es hacer mucho más específicos y agregar fracciones arancelarias muy específicas para ciertos sectores que han estado en constante desarrollo y que entonces ahora sí la tarifa se encuentre mucho más específica porque antes casi todo se clasifica por analogía, por lo más parecido. Ah, pues es que a lo mejor yo traigo aquí un dron muy particular que es para esto, 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 esto y esto y tiene estas funciones y pues sabes que pues no tenemos algo así en la tarifa. ¿En dónde lo vas a poner? Pues fíjate qué es lo que sea más parecido y así se clasificaba ¿no? Entonces ahorita ¿qué pasa con esta séptima enmienda? Pues bueno viene a ser eh, esto que va muy enfocado al tema de la tecnología y de la agricultura ¿sale? Entonces ahorita voy a entrar más a detalle a platicarte los sectores y demás, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí con, contigo, estamos platicando acerca de los cambios en la séptima enmienda y su implementación y qué cosas te voy a platicar qué cosas debes de estar atento y al pendiente para que no vaya a haber ningún inconveniente, eh con respecto a estos cambios, a esta implementación que ya inició el 12 de diciembre, entonces ahí estar muy muy atentos a lo que se necesite, por favor. Te invito a que nos sigues a través de nuestras redes sociales, nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, Instagram y en YouTube, y este podcast nos encuentras como El ingenio no tiene fronteras en Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en Spotify. También tenemos una aplicación que se llama Afirma Radio. Tú la descargas y ahí nos puedes escuchar todos los martes junto con toda la programación que tenemos. Soy Mariana Madrid, vamos a un pequeño corte. Bien, seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid, muy contenta de estar aquí contigo. Estamos platicando acerca de la séptima enmienda. Ya te ponía en contexto general de lo que era y, y cómo, cómo funciona o dónde se aplica en comercio exterior y por qué es tan importante. Y entonces ahorita te voy a decir cuáles son los puntos finos que hay que confirmar y más que estamos en este cierre de año para que no nos vaya a afectar. Yo sé que muchas empresas probablemente ahorita sus operaciones se encuentren medio detenidas o que todavía están en Proceso en camino para llegar el siguiente año. Entonces hay que ir considerando cosas. ¿Qué aspectos hay que revisar? Primero, las tablas de correlaciones. En la página de SNICE, te la voy a deletrear S-N-I-C-E-A. Ah, ¿Sí? ¿Lo dije bien? S-N-I-C-E. Sí. sí, se lo dije bien. <risa> SNICE, en esta página... Eh, tú vas a encontrar las tablas de correlación. Estas tablas de correlación, ¿qué son? Eh, vas a encontrar, son unos Excel que tú descargas y entonces vas a decir, a ver, yo utilizaba para mis mercancías la siguiente fracción arancelaria y va a venir en una columna. Buscas la fracción que utilizabas en la LIGI anterior 2021 2022. Y entonces ahora te vas a ver la nueva LIGI con la séptima enmienda y ahí te va a aparecer para esta fracción arancelaria se implementaron las siguientes fracciones y entonces ya ahora sí siguiendo la metodología de clasificación determinas en cuál de las nuevas fracciones es que va tu fracción. Pero tienes que irte a las tablas de correlación para que veas de la fracción que tú utilizabas cuáles son las posibles nuevas fracciones que puedes utilizar y que entonces con la metodología de las reglas generales de clasificación determines cuál es la correcta. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Ese es el primer punto. Buscar la tabla de correlación, identificar qué fracción utilizaba, cuál es la nueva que debo de utilizar, siguiendo la metodología de clasificación. Primer punto. Segundo punto importante que tengo que determinar aquí es el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué? Probablemente con la fracción anterior que tú utilizabas pudieras haber tenido algún permiso, algún certificado, algún aviso que estaba eh, limitado, estaba correlacionado directamente con la fracción que utilizabas ¿qué pasa? pues ya no, esa fracción ya desapareció ya no la vamos a encontrar en el sistema entonces, ¿qué vas a hacer con tus permisos cuando todavía tenían vigencia? Bueno, salió comunicado donde se nos avisa que si nosotros eh, estábamos antes de eh, utilizar el, el... antes de que se implementara, si ya teníamos nuestro permiso vigente y todavía tiene vigencia, podemos seguir utilizando nuestros permisos. Sin embargo, hay que mandar un aviso a la Secretaría de Economía para que nos valide los permisos, porque si no en el sistema nuestros certificados van a aparecer como inválidos, por, como inválidos o van a marcar error. Entonces, hay que mandar este correo a la Secretaría de Economía para que entonces nos den seguimiento, validen los certificados que tenemos como vigentes y entonces los suban al sistema y no nos marquen errores al momento de pagar el pedimento. ¿Sale? importantísimo eso porque si no nos va a marcar como inválido. Entonces no es necesario que tramitemos un nuevo, un nuevo documento, sino solamente que hagamos la validación para que ya quede ahí todo en orden y nos, no nos llevemos sorpresas. ¿Sale? Eso es bien importante. Entonces van esos dos puntos. Otra cosa muy importante también es el tema de los impuestos, que estemos confirmando y confirmando que con la nueva fracción no se hubiera agregado también otra regulación adicional a la que ya tenía, porque puede que hubiera habido cambios también en las regulaciones, entonces sí es importante estar atentos de estos cambios, de estas modificaciones para confirmar que efectivamente todo va en orden, todo va siendo match y que todo está correctísimo, ¿sale?, esos son dos puntos que son muy importantes que nosotros revisemos con respecto a nuestras mercancías y que entonces esto no nos vaya a afectar en la operación del día a día de nuestra empresa. Particularmente voy a decir un tercer punto que no nos aplica a todas las empresas, pero que sí quiero mencionar y no dejar pasar porque yo sé que hay muchas empresas que son IMEX que nos escuchan y que de pronto les da muchísimo la duda con respecto a los descargos. Tenemos la obligación del descargo del anexo 30 para aquellas empresas que son certificadas o que manejan certificación de empresas modalidad iva eh, cualquiera de los de los supuestos AA, AAA o que manejan alguna fianza para el tema de, de, de las importaciones temporales a través de su programa de maquila y entonces tenemos la obligación de descargar nuestro, en nuestro sistema en el anexo 30 las fracciones arancelarias de las mercancías de exportación puede que hubieran cambiado ¿qué vamos a hacer? ¿qué pasa si ya no me detecta? el sistema te lo va a detectar y en caso de que te marque algún error podemos dar una hacer una consulta y a través de la consulta nos resuelven y nos ayudan a hacer el descargo entonces tentativamente no tendría que marcarnos error sí tendría que dejarnos eh, hacer la validación aún con las fracciones arancelarias que utilizábamos para nuestros productos, pero es bien importante porque el sistema las sigue detectando las que estaban, obviamente no les va a aplicar a, pues, a anterior eh, en retroactiva de la ley. Entonces sí es importante que lo tengamos muy claro. En caso de que nos presente algunos errores, tenemos la opción de hacer la consulta y que a través de la consulta la autoridad nos vaya dando seguimiento para que nos dé el apoyo para hacer la descarga completa del material. Obviamente lo que entró después, el material que entra después de o que se importa después de eh, la, operas, la, la entrada en vigor de la LIGI, pues sí va a tener que reestructurarse el billete de materiales con las nuevas fracciones arancelarias, lo que está antes ¿no? pero lo que estaba después, sí ¿sale? nada más para que lo tengamos muy muy al tanto que sí lo tengamos ahí pendiente y demás, entonces pues bueno estos son los cambios que trae esta, esta LIGI y que si bien pues viene a mejorar porque viene a ser mucho más específico y más a la realidad en la que estamos ahora con, con, con Comercio exterior, porque ya sabemos que ha habido cambios eh, a nivel general, pues todos los productos están innovando, están cambiando, están creciendo. Entonces, eh, es importantísimo que lo tengamos consciente, es importantísimo que como empresas, pues también estemos al tanto de las innovaciones, los cambios y demás. Y que, por supuesto, pues la autoridad no se quedara atrás y lo que nos regula no se quedará atrás, ¿no? Entonces, importante que tomemos nota de estos tips, importante que lo revises. Si tienes cualquier duda, contacta por favor, estamos para servirte y por supuesto eh, es un honor para nosotros ayudarte que tú tengas información de valor a través de este podcast que hacemos con mucho gusto hoy te platicaba acerca eh, y te decía esto de emprender no esperes, nunca va a ser el momento adecuado, Napoleón Gil y, y escogí y seleccioné esta frase porque a mí me pasó y creo que a muchos nos pasa que queremos hacer algo y por alguna situación como que lo vamos postergando. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor ahorita no tengo el dinero suficiente, a lo mejor no tengo el ahorro, a lo mejor todavía no tengo los conocimientos, a lo mejor no tengo un cliente seguro, a lo mejor no estoy tan seguro del proyecto, este porque a lo mejor, o sea, y nos damos un sinfín de largas y estamos esperando a que cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando tenga lo otro, cuando pase esto, o sea, no. No esperes a cuándo se vaya a dar. Hazlo en este momento. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Perfecto. No lo pienses demasiado. Empieza a accionar. Obviamente tus pensamientos tienen que ir dirigidos al cómo lo puedes lograr con los recursos que tienes en este momento. ¿Cómo sí hago que funcione en este momento? ¿Cómo sí hago que se dé aunque no tenga el capital? Pues bueno, a ver, voy a hacer esto, esto, esto y esto y va. Va. ¿Cómo sí lo puedo hacer? Entonces, al empezar ya a accionar, en automático, créeme que todo va a ir fluyendo para que pase. Pero no lo postergues. ¿Por qué? Porque si te estás esperando a cuando pase algo, no va a pasar. No va a pasar. Entonces, tenlo súper en cuenta. Te invito de verdad a que lo analices, a que reflexiones. Y, pues, bueno, te invito también a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en como m madrid consultores en facebook en instagram en youtube y por supuesto este podcast en google podcast apple podcast y en eh, Spotify. como el ingenio no tiene fronteras también te invito a que bajes nuestra aplicación que se llama afirma radio para que puedas escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la mañana soy mariana madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.